0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 20. und 21. März 2021. Diesmal der größte Impfschaden der Woche und die neue Spannung im Bundestagswahlkampf. Hallo, willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 101 unseres politischen Rückblicks auf wichtige Themen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Marc Krüger und habe heute t online vizechefredakteur Peter Schink an meiner Seite. Hallo, Peter. Hallo, Marc. Schön, hier zu sein. Wir werden heute über neue politische Farbenspiele und mehr Spannung im Wahlkampf sprechen. Superwahljahr und so. Zunächst aber ein Stimmungsbild, ein Jahr Pandemie.
1: Wir brauchen Verlässlichkeit, um es ganz klar zu sagen. Die Inzidenzen steigen, aber der Impfstoff fehlt. Deshalb gab es auch Debatten über das Corona-Management. Ein Plus an Flexibilität. Ein Minus an Bürokratie. Hier müssen wir besser werden. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass aus der dritten Welle keine Dauerwelle wird.
0: Dieser Zusammenschnitt von Aussagen aus den vergangenen Tagen zeigt, die politische Führung weiß prinzipiell, wo es momentan hakt im Corona-Management. Es gibt Ideen und Vorschläge, Erkenntnisse und Zahlen sowieso. Wir brauchen Verlässlichkeit, haben wir von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller gehört. Fangen wir mit diesem Punkt mal an, denn da gab es zum Stichwort Impfen Anfang der Woche schlechte Nachrichten von Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus.
0: Und damit war einer von vier Impfstoffen, die aktuell in Deutschland zugelassen sind, erstmal wieder weg. Damit wären sämtliche Impfpläne und versprochenen Zeitpläne hinfällig. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut wollte, dass zunächst wissenschaftlich geklärt wird, ob der Impfstoff in einigen wenigen Fällen zu Thrombosen im Hirn führen kann. Das sind kleine Blutpfropfen, die Gefäße schlimmstenfalls verschließen können.
1: Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. AstraZeneca wird in vielen Ländern auf der Welt millionenfach verimpft. Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht,
0: sagt der Minister und
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird jetzt entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.
0: Und das hat die Europäische Arzneimittelbehörde auch getan. Am Donnerstag sagte die Chefin Ema Cook über AstraZeneca, das ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff. Sein Nutzen durch den Schutz vor Covid-19 und damit verbunden vor Tod- und Krankenhausaufenthalten überwiegt die Risiken bei Weitem. Außerdem sagt sie, es gebe keine Hinweise, dass von dem Impfstoff ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel ausgehe. Ganz ähnlich hatte sich zuvor ja auch schon die Weltgesundheitsorganisation geäußert. Okay, Peter, große Aufregung. Am Ende kann man sagen, lieber einmal mehr vorsichtig sein. Es geht ja um die Gesundheit. Oder man kann sagen, macht die Leute nicht verrückt durch dieses Hin und Her. Welche Sichtweise erscheint dir logischer?
2: Ja, ich denke, es ist beides logisch. Da gibt es, glaube ich, kein schwarz oder weiß, sondern was da am Montag zutage getreten ist, ist ja ein klassisches Dilemma, das die Politik jetzt schon seit eigentlich Anbeginn der Pandemie hat. Wir wünschen uns ja Politiker, die handeln. Und Jens Spahn hat ja gesagt, die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts kann man nicht einfach ignorieren. So Und jetzt stell dir vor, die EMA hätte am Donnerstag entschieden, dass tatsächlich der Impfstoff nicht mehr zugelassen ist. Dann hätte ich mal gerne die Bevölkerung gesehen, wie sie dann reagiert hätte. Dann hätte man gesagt prima, Jens Spahn hat weise und vorausschauend gehandelt. So jetzt ist natürlich am Donnerstag das Gegenteil passiert. Die EMA hat gesagt, es kann weiter geimpft werden mit AstraZeneca, weil der Vorteil überwiegt. Und jetzt steht Jens Spahn natürlich ein bisschen bedroppelt da. Aber was man schon sagen muss, ich finde, er hat insofern richtig gehandelt, dass natürlich das Paul-Ehrlich-Institut eine sehr klare Empfehlung abgegeben hat. Und jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja eine bundeseigene
0: Behörde. Natürlich muss der Minister da auch irgendwie drauf reagieren. Hören wir doch mal, was der Gesundheitsminister selbst zu seiner Entscheidung sagt.
1: Uns bestätigt die Analyse der EMA in unserem Vorgehen. Es war richtig, die Impfung mit AstraZeneca vorsorglich auszusetzen, bis die auffällige Häufung der Fälle dieser sehr seltenen Thrombosenart analysiert worden ist.
0: Ergebnis ist auch, seit Freitag wird wieder mit AstraZeneca geimpft. Eine Unsicherheit eben rund um das Mittel wurde beseitigt. Und so sieht es zumindest Jens Spahn, das Vertrauen in die Regierung gestärkt.
1: Der Ablauf der Dinge in dieser Woche zeigt, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, transparent informiert zu werden. Sie können darauf vertrauen, dass sorgfältig geprüft wird. Ereignisse, auch sehr seltene, werden gemeldet.
0: Gehst du damit? Hat das Vertrauen geschaffen? Ganz klar nein. Wir haben diese Woche bei Tier
2: Online selber unsere Leser befragt, mhm. weil wir auch wissen wollten, was das denn jetzt eigentlich mit den Menschen da draußen macht und haben in einer repräsentativen Umfrage als Ergebnis bekommen, dass 39 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie diesem Impfstoff nicht mehr vertrauen. Bei den Frauen ist der Anteil sogar noch höher. Da haben 45 Prozent gesagt, dass sie dem Impfstoff nicht mehr vertrauen. Das heißt, der Schaden ist jetzt schon auf jeden Fall da. Und ich glaube auch, dass die Politik darauf reagieren muss.
0: Wie könnte sie darauf reagieren?
2: Auf jeden Fall, indem tatsächlich das Vertrauen über einen längeren Zeitraum wieder aufgebaut wird. Man muss ja reden darüber, wie dieser Impfstoff wirkt. Und auch die Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs sind ja sehr massiv. Es gibt natürlich Leute, die sich fragen, gerade die gesundheitlich angeschlagen sind, kann ich mich trotzdem damit impfen lassen? Und ich glaube, darüber muss geredet werden. Das wird jetzt über einen längeren Zeitraum nötig sein, um auch das Vertrauen wieder aufzubauen. Das geht ja nicht von heute auf morgen.
0: Wir werden erst sehen, wie jetzt die Menschen in der Masse auf diesen Impfstoff reagieren. Fest steht aber jetzt schon eins, nämlich, dass als Konsequenz nun ein Hinweis oder auch ein, ein Warnhinweis mit diesem Impfstoff kommen soll, der auf die Thrombosefälle verweist und sagt, dass die EMA eben trotzdem keine höheren Gesundheitsgefahren sieht. Okay, andererseits ist das Aussetzen des Impfstoffs, wie wir es erlebt haben, oder wenn weniger Menschen sich jetzt impfen lassen würden, ja auch für die Gesundheit nicht ohne Folgen. Da müsste es ja einen Warnhinweis geben, wer nicht geimpft ist, kann erkranken und andere anstecken, schlimmstenfalls sterben. Den gibt es aber nicht. Jein. Politik hat ja schon sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist,
2: dass wir uns impfen lassen und es wird viel über Herdenimmunität gesprochen. Also ich glaube, da ist die Politik schon bemüht, auch wirklich in die Richtung zu wirken, dass sich die Menschen doch impfen lassen. So die Quote der Impfverweigerer ist trotzdem relativ hoch. Ja? Also insbesondere in Bereichen, wo man sagen müsste, da haben sich Menschen eigentlich mit dem Thema schon intensiv beruflich auseinandergesetzt, wie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Auch da ist die Verweigererquote sehr hoch. Und ich glaube, da müssen wir ran, weil natürlich genau in diesen Bereichen es wirklich wichtig ist, dass sich das Personal auch impfen lässt. Deswegen hast du natürlich mit deinem Hinweis schon recht. Wir bräuchten natürlich eigentlich noch viel, viel mehr Instrumente, die darauf hinwirken, dass sich die Leute impfen lassen. Und ich glaube, das wird im Laufe der nächsten Monate auch mehr werden. So eine Art, naja, ich nenne es mal sanften Druck. Es wird ja einen Impfausweis geben. Vermutlich wird es auch einige Dinge geben, die schwieriger sind, wenn du nicht geimpft bist, also beispielsweise in ein Hotel einzuchecken oder äh, zu fliegen oder ähnliches. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist natürlich trotzdem auch auf der anderen Seite schwierig, weil du natürlich niemand Rechte wegnehmen kannst, nur weil er nicht geimpft ist. Aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten noch eine intensive Debatte bekommen.
0: Ja, der Königsweg ist natürlich immer Aufklärung und Überzeugung, ne, dass man das dann auch guten Gewissens tut. Lass uns nochmal über Jens Spahn sprechen. Der steht ja noch wegen einer anderen Sache in der Kritik. Du erinnerst dich an diese FFP2-Masken, die im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr über Apotheken verteilt worden sind. Zunächst ältere und später dann auch viele andere haben dort auf Gutschein oder gegen eine Gebühr von 2 Euro Masken bekommen. Nun kam raus 6 Euro hat das Gesundheitsministerium pro Maske erstattet. Gekostet haben sie die Apotheke aber weit weniger. Das waren oft nur zwischen 60 und 70 Cent. Die Differenz konnten sie also als Gewinn einstreichen. Riesiges Geschäft für die Apotheken. Und die gehören ja ohnehin nicht zu den großen Verlierern in dieser ganzen Krise. Ergebnis war, mehr Leute hatten bessere Masken, ja. Aber das wäre wohl mit demselben Ergebnis auch billiger gegangen. Was hältst du von der Aktion?
2: Ja, ich glaube, Jens Spahn hat einen schlauen Schachzug gemacht, indem er auf jeden Fall wollte, dass die Apotheker auch fleißig Masken verkaufen. So gesehen hat das vielleicht funktioniert. Er hat ein bisschen zu kurz gedacht, glaube ich, weil er eben nicht damit gerechnet hat, offensichtlich, dass es eine Diskussion genau über diese Preisfrage am Ende geben wird. Mhm. Und hätte ein bisschen weiter gedacht, dann hätte er sich ausrechnen können, dass irgendwann auch das Thema Geld eine Rolle spielt. Und jetzt wird ihm ja völlig zu Recht vorgeworfen, dass er in der Pandemie schon auch an mehreren Stellen viel mehr Geld ausgegeben hat, als
0: eigentlich nötig. Brisant ist an dieser Geschichte ja auch, dass mehrere Fachabteilungen im Bundesgesundheitsministerium dagegen waren, die Masken eben über Apotheken abzugeben. Man hätte sie wahrscheinlich dann günstiger verteilen oder auch der Post verschicken können, das ging auch. Jens Spahn als Minister soll persönlich dafür gesorgt haben, dass das trotzdem passiert. Was ist das jetzt? Ist das im besten Fall Aktionismus oder Einsatz oder ist das... Verschwendung.
2: Für mich zeigt das auf jeden Fall, dass Politik nicht wirklich gut im Managen von Dingen ist. Politik bei uns in Deutschland funktioniert so, es taucht ein Problem auf, man versucht dieses Problem zu lösen, entweder äh, indem man einfach redet oder tatsächlich durch ad hoc Handlungen. Das kann Politik und ich glaube, wir haben jetzt in der Pandemie schon oft gesehen, wo Politik bei uns ganz schwach ist, ist tatsächlich in diesem Managen, also zu sagen, wie lösen wir das Problem denn nicht nur heute ad hoc, sondern auch in zwei, drei oder sechs Monaten. Was müssen wir für Schritte tun, um in sechs Monaten besser dazustehen als heute? Ja, und ich glaube, das Maskenthema ist genauso eines, wo einfach kurzfristig gehandelt wurde, aber nicht wirklich irgendwie gemanagt wurde.
0: Wenige werden den Gesundheitsminister gerade um seinen Job so richtig beneiden, aber er hat ja auch schon bessere Zeiten gehabt, war ja im vergangenen Jahr kurzzeitig sogar beliebter als die Kanzlerin, wurde in der CDU für allerhöchste Ämter gehandelt. Jetzt klappt es irgendwie nicht mehr so richtig. Mit dem Impfen nicht, mit den Schnelltests war es auch kompliziert. Dazu eben diese Sache mit den Apotheken, über die wir gesprochen haben. Schlagzeilen kommen noch dazu wegen privater Immobiliengeschäfte. Nun gibt es eben viel Kritik und auch die ersten Rücktrittsforderungen an Jan Spahn, unter anderem von FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Hältst du das für gerechtfertigt, Rücktrittsforderungen?
2: Ja, Marc, wärst du gerne im Moment Gesundheitsminister? Ich glaube... Ich eher nicht. Ich also, mich hinten anstellen, ja. ja. Also man kann schon sagen, den Job, den Jens Spahn gemacht hat, und das geht ja jetzt immerhin schon zwölf Monate, ist schon einer, der schwierig ist. so Weil ich habe gerade vorhin gesagt, ne, wir wollen von unseren Politikern zu Recht, dass sie Probleme lösen und wenn du Probleme angehst, dann kannst du natürlich auch manchmal scheitern. Und wir sind natürlich immer sehr schnell darin, wenn eine Problemlösung nicht funktioniert, dann zu sagen, der muss jetzt weg. Deswegen, also die Rücktrittsforderung von Wolfgang Kubicki und sie kam ja auch von der SPD in Nordrhein-Westfalen, ist natürlich eigentlich Fingerpointing. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, Jens Spahn hat durch seinen Politikstil, in dem er immer sehr versucht ist, alles, was er macht, auch öffentlich maximal auszuschlachten. Und das ist natürlich prinzipiell gefährlich. Ja, er geht dieses Risiko ein. Ich glaube, er geht das auch ganz bewusst ein. Und deswegen ist natürlich jetzt die Häme, die jetzt anschließend kommt,
0: natürlich auch etwas, was er sich selbst ein wenig auch zuzuschreiben hat. Es ist ja aber nicht nur Jens Spahn, der in der Kritik steht, der Wirtschaftsminister Peter Altmaier wegen schleppender Hilfen für Unternehmen, Verschiedene Ministerpräsidenten immer wieder für Lockerungen, die Ministerpräsidentenkonferenz insgesamt für ihren Schlingerkurs. Wir haben im vergangenen Jahr immer wieder gesagt, alles in allem kommen wir vergleichsweise gut durch die Krise in Deutschland, werden vergleichsweise gut geführt. Die Frage ist, stimmt das noch? Klares
2: nein. Also das sieht man jetzt schon. Ich meine, wir sind erst in ein Lockdown-Light gegangen,
0: wenn du dich erinnerst, im November. Wellenbrecher-Lockdown, ja genau.
2: Um die Welle zu brechen, ja genau. Dann Anfang Dezember in den harten Lockdown. Und aus dem kommen wir jetzt quasi gar nicht mehr raus. Jetzt sind wir in der dritten Welle. Es gab genügend Leute, die auch davor gewarnt haben, die gesagt haben, dass dieser Lockdown jetzt sehr lange dauern wird. Und was Politik nicht geschafft hat, ist einmal wirklich konsequent durchzudenken, was das denn heißt, wenn die Republik so lange in den Lockdown geht. Man sieht das auch jetzt. Letztlich, Politik hat jetzt fast keinen Handlungsspielraum mehr. Wir sehen, die Zahlen gehen stark nach oben. Aber so richtig viel Handlungsmöglichkeiten gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen ist Politik jetzt total in einer Sackgasse. Und andere Länder sagen uns jetzt schon, das, was ihr da
0: macht, das funktioniert nicht mehr. Ja, also unseren guten Ruf, den wir letztes Jahr noch hatten, den sind wir zu Recht los. Interessant finde ich dabei Länder, die im vergangenen Jahr noch stark in der Kritik standen, zum Beispiel Großbritannien oder auch die USA. Da schauen wir jetzt neidisch hin, wie gut die das mit dem Impfen organisieren. Vielleicht waren wir uns, habe ich mir so gedacht, in Deutschland, mit dem relativ guten Start auch ein bisschen zu sicher, dass das so weitergeht? Ja, was natürlich
2: beim Impfen schiefgelaufen ist, ist, dass wir sehr bedächtig Impfstoffe bestellt haben. So möchte ich das mal nennen. Es wurde sehr lange den Herstellern verhandelt, was die USA beispielsweise gemacht haben, nicht nur den Impfstoff selbst zu kaufen, sondern auch die einzelnen Komponenten zu sichern. Das sind Dinge, die bei uns nicht passiert sind. Und natürlich ist Politik da quasi in einem Spannungsfeld, weil sie auf der einen Seite natürlich das Geld nicht zum Fenster rauswerfen sollen. Und auf der anderen Seite, Impfstoffe retten Leben. Wir eigentlich erwarten, dass es jetzt ganz, ganz, ganz schnell gehen muss. Ja. Deswegen glaube ich tatsächlich, Großbritannien und die USA haben rückwirkend betrachtet schlauer gehandelt. Das hätte aber natürlich auch anders ausgehen können. Und beispielsweise den israelischen Weg, die 30 Dollar bezahlt haben pro Impfdosis, den hätte man in Europa bestimmt nicht gehen können.
0: Es ist ja immer sehr viel davon die Rede gewesen, auf Sicht fahren. Ne? Das haben wir immer wieder gesagt. Also jedes Mal schauen und reagieren. Ich glaube, nach einem Jahr Corona können wir auch völlig ohne Polemik fragen, ist das noch eine Strategie?
2: Auf Sicht fahren funktioniert ja immer. ja. Also wenn du im Nebel bist, dann so langsam zu fahren, dass du gerade noch so schnell fährst, dass du das noch im Griff hast, ist eine super Idee. Es ist natürlich deswegen in Verruf gekommen, weil wir keinen Plan haben, wie wir dann eigentlich weitermachen. Also wenn der Nebel sich nicht lichtet, okay. wie, wie es jetzt im Moment ist, dann kannst du natürlich trotzdem nicht ewig mit 20 km/h weiterfahren, sondern du musst irgendwie andere Strategien entwickeln. So, und das ist in der Zwischenzeit nicht passiert. Das fällt uns jetzt natürlich auf die
0: Füße. Am Montag ist ja das nächste Bund-Länder-Treffen. Und laut dem Plan vom letzten Mal mit diesem din a zettel soll es eigentlich um mehr Lockerungen und Öffnungen gehen, eigentlich. Nun steigen aber die Inzidenzen und die R-Werte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ja gesagt, wir müssen sehen, dass diese beginnende dritte Welle keine Dauerwelle wird. Das klingt in meinen Ohren erstmal nicht nach mehr Öffnungen und Freiheit. Was meinst du?
2: Ja, da würde ich dir zustimmen. Es wird bestimmt so sein, dass wir uns über Verschärfungen unterhalten. Also beispielsweise kam ja Ende der Woche aus Hamburg die Meldung, dass dort jetzt tatsächlich auch schon wieder verschärft wird. Ich glaube, das wird dann auch die Überschrift über dem Treffen am Montag sein. Worüber auch geredet werden müsste, ist, welchen Stellenwert eigentlich diese Inzidenzwerte noch haben. Also denk mal sechs Monate weiter, dann werden vielleicht eine Menge Menschen Corona haben, aber nur noch sehr wenige landen im Krankenhaus, weil die Älteren dann alle geimpft sind. So Spätestens dann muss irgendetwas Neues gefunden werden, irgendeine Mechanik, an der man sich orientieren kann. Bayerns Ministerpräsident Söder hat so schön gesagt, das Gute an den Inzidenzwerten ist, dass es die ersten Werte sind, die uns zur Verfügung stellen. Wir können also relativ schnell handeln diesen Inzidenzwerten. Die Krankenhausbelegungszahlen, die sind ja sehr nachgelagert. Aber trotzdem muss Politik überlegen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und Stand heute sehe ich zumindest nicht, dass sich die Ministerpräsidenten am Montag da schon darüber unterhalten. Das wird also auch so ein Thema werden, was in den nächsten Monaten dann zu viel Ärger führen wird, weil es
0: niemand gibt, der da Stand heute irgendein Konzept entwickelt. Zweites Thema und... Mal was Nettes. Hören wir kurz fröhlichen, zufriedenen Menschen zu. Ja, es ist ein glücklicher Tag für die Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz. Ich bin ein glücklicher Mensch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, unser Wahlziel zu erreichen. Wir sind mit Abstand die stärkste Partei. Wir haben einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen.
2: Baden-Württemberg und Grün, Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen. Sie haben uns erneut zur stärksten politischen Kraft gemacht.
0: Zweimal Wahlsieger, zweimal im Amt bestätigt, sowohl die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz und auch die Grünen von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Partei und Stimmungswechsel.
2: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend.
0: Zweimal historisch niedrige Ergebnisse für seine Partei musste der neue CDU-Bundeschef Armin Laschet hinnehmen. Im einstigen Stammland Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo früher mal Helmut Kohl und Bernhard Vogel regiert haben. Schlimmer noch, aus Sicht von Armin Laschet, in beiden Ländern ist eine Regierung ohne CDU möglich. Momentan ist sie ja in Baden-Württemberg Juniorpartner. Die neue Farbkombination heißt Rot-Grün-Gelb, die Ampel. In Rheinland-Pfalz hat sie schon fünf Jahre regiert. Baden-Württemberg könnte jetzt dazukommen. Peter, alle Augen auf Winfried Kretschmann, der jetzt Grün-Rot-Gelb statt Grün-Schwarz machen könnte. Die Chance ist da, die CDU rauszukicken und ein Zeichen zu setzen, auch für den Bund.
2: Ja, also was man ja Winfried Kretschmann nachsagt, ist, wenn er die CDU beerdigen kann, dann wird er es auch tun. Deswegen rechne ich sehr damit, dass die Gespräche in Baden-Württemberg auch in Richtung einer Ampel laufen, auch weil sowohl FDP wie SPD in Baden-Württemberg gesagt haben, dass sie sich so ein Bündnis vorstellen können. Das wird also spannend werden die nächsten Wochen und
0: ich finde tatsächlich, es bringt ein bisschen frischen Wind in den anstehenden Bundestagswahlkampf, oder? Ja, und es führt dazu, wir haben in dieser Woche tatsächlich nach lange mal wieder eine lächelnde Parteiführung bei der SPD gesehen. Die Sozialdemokraten haben ja schon einen Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz. Der sagt, die Wahlergebnisse verleihen seiner Partei Flügel. Denn es ist klar, es gibt Mehrheiten diesseits der Union. Es ist möglich, ein Land zu regieren. Es ist möglich, Deutschland zu regieren, ohne dass die CDU, CSU an der Regierung beteiligt sind. Und diese Botschaft, die sitzt jetzt fest. Mhm.
2: Ja, ich glaube, bei Olaf Scholz, das war eine ehrliche Freude. Ich freue mich auch für ihn, weil endlich mal wieder gute Nachrichten für die SPD. Wobei, wenn man jetzt genau hinsieht, in Baden-Württemberg waren die Ergebnisse für die SPD gar nicht gut. Historisch so schlechtes Ergebnis eigentlich für die SPD. Herr Scholz hat sich trotzdem gefreut. Jetzt kann man ja gucken, was ist eigentlich im Laufe der Woche aus diesem Trend geworden. Und ganz spannend, am Freitag wurde der Deutschland-Trend veröffentlicht. Und im Deutschland-Trend ist ja jetzt so von auf hin für die SPD nicht so viel zu sehen. 17 Prozent hat die SPD im Deutschland-Trend dann gemacht, die Grünen bei 20 Prozent. Also wenn du jetzt fragst, auf welche Farbe steht eigentlich die Ampel, dann steht die Ampel zumindest auf Grün.
0: Genau und das ist ja so ein Problem. Also Olaf Scholz mag sich freuen, gönnen wir ihm das Ganze. Er hat ja neben dieser Ampel noch eine zweite theoretische Chance auf die Kanzlerkandidatur. Das wäre dann halt Rot-Rot-Grün, also mit der Linkspartei. Aber du hast es angesprochen, das große Problem ist, die Grünen liegen beständig vor der SPD in den Umfragen. Also ist das eigentlich gar keine reelle Option für Scholz. Ja, jetzt muss
2: man natürlich dazu sagen, die Bundestagswahl ist jetzt noch ziemlich genau sechs Monate hin, Ende September. Mhm. Und es wird sich natürlich noch viel tun bis dahin. Und es gibt, glaube ich, zwei Themen, die absehbar im Wahlkampf eine große Rolle spielen werden. Das eine ist Corona und die Folgen. Auf der anderen Seite wird bestimmt in diesem Jahr auch das Thema Klima wichtig, wie es ja auch schon in die letzten Jahre sich andeutete. Und da haben ja alle Parteien auch gesagt, dass sie sich dem Thema Klima widmen sollen. Armin Laschet hat das am Montag Sogar in seine Analyse der Landtagswahlergebnisse eingebaut. Wenn man sich dann mal anguckt, welche Chancen haben denn die Parteien, dann wird das natürlich sehr spannend. Die SPD, da siehst du, die haben so eine Absetzbewegung. Ne? Die sagen also, dieses ganze Corona-Management haben wir eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja, das ist ja immer dieser, dieser Spahn und dieser Söder und dann noch dieser Laschet. Und natürlich ist Scholz Minister in der Regierung. Und trägt natürlich auch Mitverantwortung. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was aus der Stimmung im Laufe dieses halben Jahres wird. Da wird sich noch viel tun. Deswegen können wir da als Wählerinnen und Wähler
0: erstmal entspannt zusehen. Aber andere müssen sich Gedanken machen und in dieser Konstellation, über die wir gesprochen haben, Ampel oder Rot-Rot-Grün, Wären ja eigentlich auch die Grünen dran, sich mal verstärkt Gedanken über eine Kanzlerschaft zu machen. Die Parteichefin Annalena Baerbock wäre da zu nennen oder ihr Co-Chef Robert Habeck. Beide halten sich bisher bedeckt, was die Kanzlerkandidatur angeht. Ist das schlau? Ein Stück weit ja.
2: Das kann man als Partei aber natürlich nicht endlos durchhalten. Irgendwann werden sie sich entscheiden müssen. Es gibt auf der einen Seite Robert Habeck, der ein sehr profilierter authentischer Kopf, glaube ich, in der Politik ist, der auch sehr auf den Punkt genau Aussagen treffen kann, der aber in der Partei eigentlich eher den Ruf hat, nicht so tiefgreifend und tiefschürfend in Themen drin zu sein. So Im Gegensatz zu Annalena Baerbock, die bei den Grünen selbst zumindest sehr viel populärer ist. Das heißt, wenn die Partei sich aussuchen könnte, dann wäre es bestimmt Annalena Baerbock, die ins Rennen gehen würde. Aber natürlich auch die Grünen gucken auf Umfragen und deswegen ist es, glaube ich, noch nicht so ausgemacht, wer von den beiden am Ende der Kanzlerkandidat oder die Kandidatin wird. Ich glaube, die Grünen müssen sich spätestens, wenn die Union ihren Kandidaten gewählt hat, dann auch einmal festlegen, das erwarten wir alle zu Recht. Ja, wir wollen uns ja mit den Kandidaten auch auseinandersetzen können. Und dann wird es spannend, weil natürlich dann das Rampenlicht voll auf den einen oder die eine dann gerichtet ist. Das ist natürlich eine Bewährungsprobe, die äh, nicht so ganz leicht
0: ist. Bei der CDU ist es ja ebenfalls noch unklar, kein Kandidat, bisher auch kein Wahlprogramm und auch kein Rückenwind durch die Landtagswahlen. Im Gegenteil, vier Unionsabgeordnete haben ja zuletzt zusätzlich noch Schlagzeilen gemacht, unter anderem wegen dubioser Provisionszahlungen durch Maskendeals, einer auch wegen möglicher Zahlungen aus Aserbaidschan, ganz aktuell noch ein CSU-Abgeordneter, der Berater Honorare aus Nordmazedonien kassiert haben soll. Alle haben ihr Mandat niedergelegt. Der Druck ist offensichtlich immens. Die Union insgesamt in Aufruhr. Was heißt diese Lage jetzt für den neuen Chef- und Kanzlerkandidatenanwärter Nummer 1, Armin Laschet? Und vielleicht noch, was heißt das auch für Kandidatenanwärter 1b, Markus Söder aus Bayern? Was man auf jeden Fall
2: mit Sicherheit sagen kann, ist, der Kandidat der Union wird keinen Amtsinhaberbonus haben. Das stimmt, ja. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass kein Amtsinhaber kandidiert. Das ist natürlich etwas Neues, Ungewohntes, womit die Union umgehen muss. Und deswegen sind sie alle nervös. Das hat man, glaube ich, nach diesem Wahlwochenende gesehen. Im Moment ist die Union einfach in einem Stimmungstief. Und in einem Stimmungstief dann festzulegen, wer soll denn der Kanzlerkandidat werden, ist natürlich unendlich schwer. So, jetzt muss man aber dazu sagen, Markus Söder tritt bestimmt nur an, wenn er mit einiger Sicherheit sagen kann, dass er nicht der dritte CSU-Bewerber in Folge ist, der kandidiert, aber dann nicht Kanzler wird. Ja. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wie sehr Markus Söder das im Moment will in diesem Stimmungstief. Vielleicht ist er so ehrgeizig zu sagen, ich drehe das auf jeden Fall. Kann ja auch sein. Und auf der anderen Seite hast du Armin Laschet, der ja quasi gesetzt ist. Die CDU hat ihn zum Parteivorsitzenden gemacht und natürlich hat die CDU für sich auch immer den Anspruch, dass der Parteivorsitzende der CDU auch erstmal als der potenzielle Kanzlerkandidat gesetzt ist. Aus dieser Position der Stärke heraus, zumindest in der Partei, kann Armin Laschet natürlich gegenüber Markus Söder auch einigermaßen selbstbewusst auftreten. Aber die Partei weiß, die sechs Monate, die muss sie jetzt auch wirklich nutzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass im Konrad-Adenauer-Haus fieberhaft darüber nachgedacht wird, mit welchen Themen, mit welchem Auftreten, zu welchen Zeitpunkten Armin Laschet jetzt dann punkten kann. Das ist natürlich nicht einfach per se und weil er ein amtierender Ministerpräsident ist, der dort natürlich jeden Tag Verantwortung trägt und auch in der Öffentlichkeit steht, noch einmal schwieriger.
0: Aktueller Zeitplan ist ja, dass die CDU zwischen Ostern und Pfingsten klären will, mit welcher Aufstellung sie Richtung Bundestagswahl gehen will, bei den Grünen ähnlich. Bis dahin, wir haben ja darüber gesprochen, lauern vor allem eben für die Unionsleute Armin Laschet, für Markus Söder gilt das ganz genauso, noch einige Fallen beim Corona-Management. Beim Sport spricht man ja von einem Momentum, wenn ein Team gerade einen Lauf hat. Die CDU hat sowas wie das Gegenteil. Was könnte denn die Partei jetzt tun, um dieses Momentum, dieses negative Momentum zu überwinden?
2: Auf jeden Fall glaube ich, dass Armin Laschet oder Markus Söder, wer immer es wird, Sie werden sich ganz genau überlegen müssen, mit welchem Storytelling sie in diese Wahl gehen. Ja, also warum ist, nehmen wir mal Armin Laschet, eher der Mann, der sagt, wo Deutschland in den nächsten Jahren hingeht? Ja, was ist der Plan? So, Und ich glaube nur, wenn Sie das wirklich überzeugend und authentisch sagen können, was Ihr Plan ist, weit über das Ende der Corona-Pandemie hinaus, dann kann man hoffen, dass man dann weiß, warum man jemand vertrauen soll. Jetzt ist Armin Laschet ja natürlich nicht derjenige, der so als der Visionär erscheint. Und ich glaube,
0: das ist so ein Thema,
2: an dem die Union im Moment feilt.
0: Eine Besonderheit der Woche erwartet Sie an dieser Stelle im Podcast. Ein Thema, ein Gespräch, eine Begegnung kann das sein, auch ein Ereignis. Und Peter, ganz Sportsmann, hat sich schon mal warm gelaufen, uns davon zu erzählen. Ich würde sagen, Peter, Zeit läuft. Ich habe mich diese Woche sehr gefreut. Es gab eine
2: positive Corona-Meldung, nämlich der Berlin-Marathon wird aller Voraussicht nach stattfinden können, haben die Verantwortlichen gesagt. Der ist Ende September, also durchaus absehbarer Zeitraum. Und nachdem ich selber den Berlin-Marathon schon, schon sehr häufig gelaufen bin, freue ich mich da ganz persönlich drüber, dann wieder mit hoffentlich 40.000 Leuten an den Start zu gehen. Ich bin gespannt. Aber erstmal gute
0: Nachricht und damit gehe ich dann auch gerne ins Wochenende. Auch nach mehr als 100 Ausgaben freuen wir uns im Tagesanbruch Podcast über neue Hörerinnen und Hörer. Deshalb Sagen Sie es gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn weiter. Dieser Podcast kommt Montag bis Samstag immer um 6 Uhr zum Start in den Tag. Am Wochenende gibt es diese längere Version immer kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, Google. Die Übersicht finden Sie auch auf t-online.de-podcasts. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch bei Apple oder Amazon mit 5 Sternen. Neulich hat uns jemand 5 Sterne in einer E-Mail an podcast.tonline.de geschickt. Das lassen wir auch gelten. Für heute war es das. Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss Marc, hat mich gefreut.